0: 一路呀，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，那是记载在圣经旧约的诗篇三十七篇五节：“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”亲爱的听众朋友们，这段经文的成全指的是什么呢？指的是我们交托给神的任何事情。我们的任务就是将生活中的一切交给神，这可得做一辈子呢。我们不喜欢把自己的事情通通交到别人的手上，对不对？那交托呢，就是将一件事情完全交到神的手中，就像把沉重的背包交给别人去扛。神希望我们遇到困难或难过的时候也这样子做，将繁重的重担交给他。我们曾经将生命交托给神吗？如果没有，我们自己一个人承担了什么呢？有没有难题想要交托给神呢？当将我们的难题交托给神，我们就能够放心，因为无论我们交托给神什么，他都会解决。那这里呢，其实也说到了，基督徒的生活必须是一种交托的生活，因为我们对于明天毫无把握，我们不能预知将要发生什么事情。那再来呢，忧虑并不能改变事实，因为我们不能用思虑使寿数多加一刻。那再来呢，我们都软弱无力，光靠自己其实不能做什么。正如枝子若离开果树，就不能结出果子一样，只有完全的交托，能够为我们驱逐多余的愁烦，使我们的心灵得着最大的平安。交托的生活，就能够拆毁我们与神之间的幔子，使我们更亲近神。交托的保障，就是神的全能、信实，还有慈爱。因为神是全能的神，所以能够成全我们所交托他的万事，是信实的神，所以不能背乎自己，迟早必兑现他一切的应许。神是慈爱的神，所以必怜恤我们的软弱，满足我们的需要。交托的产生还有支持，乃是基于对神的认识还有很久不变的信心。因为对神的全能、信实还有慈爱，如果有深刻的认识，我们就一定会将万事都交托给他；如果有坚定不移的信心，那对于神的交托并贯彻始终，永远不渝。那在现在的社会中呢，许多的人之所以不能够完全的交托给神，乃是因为还没有真知道他。要知道哦，《诗篇》三十七篇五节。所说的这段经文的次序，交托在先，成全在后。神的成全永远以我们的交托为前提。如果没有事先将万事都交托神，就不能期待他的成全了。所以，我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，我不晓得该如何处理生命中的难题，但是神，你知道。求你赐下智慧，使我们真知道你。学习交托给你，等候你，不再为难题烦忧，才能看到你奇妙的成全。阿门。今天要播出的节目是第 1,325 集《生活咖啡馆》绘本分享。大熊生病了。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《大熊生病了》这本呢由邦尼贝克还有凯蒂麦唐纳丹顿合作完成的绘本故事。那故事说到了、哦，大家都觉得生病其实是很不舒服的一件事情。如果我们生病了，我们会希望得到什么样的照顾呢？当我们看到朋友生病了，我们又会怎么样对待他呢？故事中的主角大熊生病了，病得非常的严重，他的眼睛红红的，鼻子也红红的，他的喉咙好痛，声音也很沙哑。有一天早上，老鼠来了，小小灰灰的，还睁着明亮的眼睛。小老鼠为大熊念书、唱歌、和弹琴，想尽办法要让大熊舒服一点。却总是适得其反。那这是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事哦。那我们现在要聆听的诗歌是赞美诗的两百六十四首《耶稣垂怜》。<音乐>
1: Let me hold you close.
0: 熊生病了，病得非常非常严重。它的眼睛红红的，鼻子也红红的，它的喉咙好痛，声音也很沙哑。事实上，大熊相当肯定，没有一只熊曾经像它病得这么严重。有一天早晨，大熊听见“叩叩叩”的敲门声，大熊粗声粗气地说：“进来。”小老鼠冲进大熊的客厅，小小灰灰的，还睁着明亮的眼睛。大熊窝在椅子上，大大棕棕的，还有个塞住不通的鼻子，他得了重感冒。老鼠大声地说：“我来啦，你应该很快就会好喽。”大熊皱着眉头，老鼠却非常兴奋。大熊提醒他说。我真的很不舒服。老鼠说：“是哦，那我正好有你需要的东西。”老鼠在他的袋子里翻来翻去，最后拿出一本黄色的书，在大熊身边坐下来。老鼠念着：“春天来了，天空蓝蓝的，太阳好快乐，所有的小鸟都在唱歌。”大熊非常的生气，他说：“不要再念了，我想。”你根本不知道我病得多么严重。老鼠的表情看起来很难过，但是它的尾巴倒没有。大熊说：“我可能活不久了，我越来越虚弱了。”老鼠大声地宣布：“啊，那我这里正好有你需要的东西，我来唱一首歌让你舒服一点。”大熊受不了了，他大声吼叫：“太过分了！”老鼠问：“你不喜欢唱歌吗？”大熊大声的抱怨说：“大家都知道，有人病得非常严重的时候，你应该唱一些哀伤的歌才对。”大熊说完，用力擤了擤鼻子，声音大得像汽车的喇叭。老鼠接着又说：“那我正好有你需要的东西。”他在袋子里翻来翻去，叮叮咚咚，当当当。老鼠热情地弹着小斑鸠琴，大熊叫嚷着，听起来一点都不哀伤。老鼠保证地说：“等一下就会变哀伤的。”他继续叮叮咚咚当当地弹着。大熊想狂叫：“不可能，我无法忍受！”可是他太虚弱了。大熊气喘吁吁地说：“我的手抖个不停，你得帮我回到床上。”老鼠真的帮了个大忙。老鼠为大熊盖好棉被，便溜出房门。他回来的时候，头上顶着一只大碗。老鼠说：“蔬菜浓汤来咯，我自己煮的哦。”大熊小心翼翼地喝了一小口，很烫，而且尝起来有菠菜和甘草的味道。大熊很喜欢。他渐渐闭上眼睛。老鼠问他说：“你好多了吗？”大熊突然睁开眼睛说：“当然没有，我想我应该立遗嘱。”老鼠说：“啊，那我正好有你需要的东西。”他说完就从袋子里拿出铅笔和小笔记本。他坐在大熊旁边，手上的笔稳稳写着字。大熊若有所思地望着天花板，说：“我。”大熊要把我的红色溜冰鞋送给大熊，停下来。老鼠焦急着，斜着身体听。大熊宣布：“我要送给老鼠。”老鼠说：“万岁！”大熊皱着眉头说：“你用不着这么高兴吧？我也要把拖鞋留给你。”他很快的补充：“老鼠看起来对那个东西不太感兴趣。”大熊接着又说要把水桶送给老鼠，这下子老鼠终于明白大熊病得多么严重了。老鼠问：“还有吗？”大熊说：“我太虚弱了，没有办法再说了。”老鼠热心地说：“也许我还可以把你的茶壶写进去。”大熊突然从床上直直地坐起来，对老鼠大吼：“你到底懂不懂得礼貌啊？”老鼠兴奋地说：“你的体力恢复啦！”大熊又躺下去，他说：“才怪，那只是最后的回光返照。”老鼠双手紧握，看起来非常难过。大熊用虚弱的声音喃喃地说：“永别了，老鼠。”老鼠也轻声地说：“再见了，大熊。”大熊闭上眼睛，动也不动地躺着，他开始打呼了。过了好长一段时间，大熊又睁开眼睛，他看见老鼠。他说：“我觉得好多了。”老鼠点点头，可是它看起来不太好，眼睛湿湿的，还发出吸鼻子的声音。大熊对老鼠说：“也许你最好躺下来。”老鼠没有反对。大熊问老鼠说：“你要立遗嘱吗？”老鼠摇摇头。大熊小心翼翼地为他盖好被子。大熊说：“你生病了，我好难过。”老鼠吸了吸鼻子说：“谢谢你，大熊，那正好是我所需要的。”大熊笑了。老鼠闭上眼睛，很快地进入梦乡。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里了今天贝贝和大家介绍《大熊生病》的绘本故事，说到了关怀。从故事里面呢，我们可以学习设身处地的站在他人的立场思考。就像是故事中，当大熊生病的时候，大熊真正的需求，并不是老鼠自认为需要的那些东西，而是小老鼠的同理还有支持。能够认同他的负面情绪，感受他有多么不舒服。那这是一个以生病为题的故事哦，也考验着友谊的坚定与否。大熊和老鼠两个好朋友的互动过程看起来冲突不和，却又不失幽默风趣。大熊不断的抱怨老鼠不了解他的病情多严重，小老鼠依然热心的帮忙。不离不弃，那这都是因为他们之间存在着深厚的友谊。那我们在教会里面呢，其实，在关怀这件事情上面也非常的需要去琢磨、哦。有的时候，我们看到需要帮助的人，可是我们却不知道自己能够做什么；或者我们是身处于难关里的人，我们希望别人同理我们的想法。却没有人能够完全的去做到。那不管是在难关里的人，还是身旁的人，我们真的能够做的就是为他们祷告。那有一首诗歌呢，是有人在为你祷告。这首诗歌的歌词说到：“似乎你已祷告，直到力量殆尽，流眼泪如下雨滴，终日不停。主关心，而且了解你。”能忍受多少？他将告诉别人为你祷告。是否你正处在狂风暴雨之中？你的船只离破碎，疲倦失意。别失望，此时此刻有人在为你祷告。宁静平安将要进入你心。有人在为你祷告，有人在为你祷告。当你觉得寂寞孤单。你内心将要破碎，要记得有人在为你祷告。这首诗歌感动了好多人，也安慰了好多人，因为有人在为我祷告。那那样的爱心和功效，真的是无法想象的奇妙。在新耶稣的这个大家庭里面，天上的神是我们的父亲，大家就有属灵的手足之情。父亲喜欢看到孩子们彼此照顾、互相关怀，那这是成功的家庭教育，父亲也会感到荣耀。天上的神就乐意看到我们这些地上的孩子彼此关怀、互相带导。基督徒彼此属灵的情感更超越肉身的关系。那保罗他就这样子勉励我们，靠着圣灵随时多方祷告祈求。并要在此警醒不倦，为众圣徒祈祷。所谓的家和万事兴，一个家庭的弟兄姐妹如果团结一致，力量如同数字相乘的效果。但在神的家也是如此。魔鬼想要尽一切办法来破坏神的家，我们的弟兄姐妹就更要用祷告团结起来，抵挡他的攻击。像是彼得呢，他受到逼迫，被关在监牢里。西律王还派了四班兵丁来看守，每班四个人哦。那这样的班次和组织真的是铜墙铁壁。但是教会切切的为彼得祷告，最后天使救彼得出了监牢，看守的人全部都被西律王所杀了。那在之后呢？基督的名得到荣耀，神的道日渐兴旺，越发广传。那基督呢，是教会的头，教会是基督的身子，每个信徒都是这个身子的肢体，有的是眼睛，有的是手，有的是脚。眼睛受伤疼痛的时候，脚会走去药房买眼药水，手会帮助点眼药水。那因为眼睛疼痛，全身每个肢体都疼痛。都要发动起来，帮助看顾受伤的肢体。那就像圣经所说的：“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”如果有一个肢体不会与其他肢体共同感受痛苦或荣耀，那可能这个肢体已经麻痹、坏死的，会影响全身的健康，危及生命的存活。需要实施截肢手术。那这个彼此互相关怀呢，也像是我们同在一艘船上。那教会呢，其实就很像大家都在同一艘船上面，一艘船不能够有任何的破裂，一个地方进水，全艘船都要沉没。教会如同一艘在大海上航行的船，信仰的考验如同汹涌的波涛。打击是一波又一波的来袭，每个船员都要尽力维护船只的安全，每个人的位置都很重要。浪涛要从何处打来，没有人知道，所以我们每个人都要提高警觉。任何位置的软弱，不是他一个人的安全责任而已，也是全艘船每个人的安全责任，要立刻补位加强。那同样的，教会任何一位弟兄姐妹的软弱，也是全体的责任。要用祷告的力量来补强，不能够有缺口，还有破洞，否则全教会都要沉默。主耶稣要我们得人如得鱼，首先要开船进深海，才能够收获大鱼量。得救的人天天加增，教会更要为传道人祷告，求神打开传道的门。能以讲基督的奥秘，按着所该说的话，将这奥秘发明出来。福音的工作是和魔鬼的征战，要将各样的计谋、各样男主人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将所有人的心意夺回，使他都顺服基督。这样子的征战，只有靠着圣灵的祷告才能够得胜。所以，召会这艘船所有的船员都要在圣灵的彼此代祷里合一。那刚刚前面有说到，天父他会垂听成全我们的祷告。天父真神喜悦听到我们彼此代祷的声音，乐意垂听和成全。就好像摩西站在以色列百姓的破口当中，为他们代祷，使神的愤怒转消。否则，神就灭绝一切以色列百姓了。那圣经中也有一个故事是这么说的：有一个瘫子，他被四个人抬来求主耶稣医治，因为人很多，甚至连门前都没有空地。那这四个人呢，他们拆了房顶，就把摊子连所躺卧的褥子都垂下去。耶稣看见他们的信心，于是医治摊子。叫他起来走路回家。这四个人的信心也是带导的表现。那这里就让我们知道信心的重要性哦。在加利利的加农呢，有一个大臣，他的儿子在加板农患病，快要死了。他来求主耶稣下去医治他的儿子。主耶稣只用言语，并没有到他家里亲自为他的儿子按手祷告。结果大臣相信主耶稣的话。他的儿子就在那个时候得到医治，父亲为孩子的祷告得到主耶稣的成全和垂听，孩子的病就得到医治了。所以呢，这就让我们知道，我我们彼此爱心的带导，得到父神的垂听，功效真的是很奇妙，可以超越空间的。父亲在加纳与耶稣的对话，儿子在加白农生病却不明所以的痊愈。代祷者的功效可以完全承担被代祷者的软弱。就像大臣的儿子可能还没有认识耶稣，还不会祷告，然而他的病却得到医治。信心软弱的信徒自己都不会祷告了，但是弟兄姐妹的代祷却可能呼唤他，而产生拯救与挽回的效果。那原则上呢？我们自己在生病受苦的时候，我们自己就要祷告。然后请教会帮助代祷，如此弟兄姐妹彼此代求，病就会得到医治。代祷的时刻，弟兄姐妹的情感也更能够融合在一起，多美好啊！亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,325 集《生活咖啡馆》绘本分享《大熊生病了》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享的一本叫做《大熊生病了》的绘本故事。在圣经的加拉太书四章十三到十四节这里说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由。”只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。那借由这本绘本呢，我们可以了解到圣经所说的“爱人如己”，实际做起来其实并不简单。所以呢，用我们秉持着神的爱，学习如何彼此关怀。那在节目的下半段，贝贝要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们。在节目的上个月呢，我们大致介绍了旧约到新约之间这四百年间的历史背景，也介绍到了施洗约翰的出生。施洗约翰的父亲撒加利亚在圣殿里看到异象，得知他的太太伊利莎伯虽然年纪老迈，但即将要生下一个儿子，要给他取名叫约翰。那伊利莎伯的产期到了，他真的生下了一个儿子。撒加利亚原本因为信心不足成为哑巴，但是在他用笔写下约翰的名字之后，他就被圣灵充满，说出施洗约翰将来的预言。施洗约翰要成为先知，宣告救主的来到，他要行在神的面前，预备神的道路。那今天呢，我们就接着要来分享到耶稣的诞生哦。欢迎大家聆听接下来的分享哦。我们要把时间拉回到世袭约翰还在妈妈伊丽莎伯肚子里的时候。耶利沙伯，她怀孕到第六个月的时候呢，天使加百列奉神的差遣，往加利利的拿撒勒城去，到了一个童女那边。那这个童女呢，也就是未婚的女子，但是她已经被许配给大卫家的约瑟。那这个童女的名字呢，叫做玛利亚。天使进去了玛利亚的屋子里，对她说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在的。”玛利亚因这话就很惊慌，反复的思想这样问安是什么意思。天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，给他起名叫耶稣。他要伟大，称为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么会有这样的事呢？”天使回答说：“圣灵要临在你身上，至高者的能力要应庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。况且呢，你的亲戚以利沙伯在年老的时候也怀了男胎，就是那素来不能生育的，现在已经怀孕六个月了。”因为出于神的话，没有一句不带能力的。玛利亚，她就回答天使说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开她而去。那那个时候呢，玛利亚她就起身，准备好行李，进了撒加利亚的家，问伊丽莎伯安。伊丽莎伯一听见玛利亚来了，她所怀的胎就在腹里跳动。伊丽莎伯也被圣灵充满，高声地喊着说：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母到我这里来，这是从哪里来的呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹中的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。”玛利亚呢，就和伊丽莎伯同住大概三个月，她就回家去了。那刚刚有说到，玛利亚呢，其实那个时候已经被许配给约瑟，那那时候还没有迎娶啊。玛利亚她就已经怀了孕。那约瑟知道玛利亚怀孕的事情，他不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的休了妻子。在思想这件事情的时候。神的使者就在约瑟的梦中显现，对约瑟说：“你不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的。玛利亚要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”那这一切的事情呢，就是应验主界先知所说的话说：“说必有童女怀孕生子。”人要称他的名为以马内利，以马内利就是神与我们同在的意思。那约瑟梦醒了，他就起来遵照使者的吩咐，把妻子娶了过来，只是没有同房。那那个时候呢，他们是在罗马帝国的统治之下。那结婚过了一段时间之后呢，就有命令下来说，叫天下的人民都要报上名册。那这个是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次进行报名上册的事情，每个人都要回到自己的本家报名上册。所以呢，约瑟他也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了伯利恒。那因为约瑟他本是大卫一族一家的人，他就带着玛利亚一起去。那那个时候呢，玛利亚她怀着身孕了，产期已经非常的近了。那直到他们到伯利恒的时候呢，玛利亚她的产期到了，就生了一个儿子。可是呢，因为那个时候呢没有地方可以居住，玛利亚就用布把小孩包起来，放在马槽里面。约瑟也按着使者的吩咐，将这个孩子起名叫耶稣。在那个时候呢，伯利恒的野地里有牧羊的人，他们夜间按着他们的班次来看守羊群。突然，神的使者站在他们的旁边，主的荣光四面照着他们。天使对牧羊人说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因为今天在大卫的城里为你们生的救主就是主基督。”你们要看见一个婴孩包着布，卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归与神，在地上平安归与他所喜悦的人。”众天使离开他们升天去了。牧羊人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主指示我们的。”他们赶忙前往伯利恒，找到了玛利亚和约瑟，又看到婴孩卧在马槽里。他们就把天使告诉他们的话告诉了约瑟，还有玛利亚。那这些话呢，也传开了。凡听见这话的人都诧异牧羊人所说的话。玛利亚却把这一切的事情存在心里，反复思想。那后来，牧羊人回去呢？因为所听见、所看见的一切事情，就像天使像他们所说的一样，牧羊人就归荣耀给神，赞美他。好，那亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里了。今天和大家分享到的是耶稣降生的故事。那我们来帮耶稣做一个小档案哦。耶稣究竟是谁呢？耶稣是神，是太初的生命之道，道与神同在，道就是神。这个道成的肉身降世为人，故称为人子，也是神的爱子。爱只是那不见之神的像，是手生的，在一切被造的以前，因万有都是借着他造的，又是为他造的。所以，耶稣基督就是为了世界人类而降生的救主。那耶稣和真神有什么相同的呢？耶稣他与神同在，他和神同等，和神同荣，与神同权，他也与神同尊。与神同工的，那他更是与神同活、与神同圣。耶稣他既然是神，为什么要降世为人呢？神要在肉身显现，故成为人身，住在我们中间。约翰一书一章里面就说到：从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。耶稣降世的目的就是要拯救罪人，显明神的爱，使世人因为信他而得救。那神爱世人，拯救世人，为什么必须差遣耶稣到世上呢？那是因为世人因罪恶与神隔绝，所以必须由耶稣到世间，作为神与人中间的中保，使世人借着主耶稣与神和好。他能够引我们到神面前，让我们做属神的儿女。那耶稣基督的名字有什么样的意义呢？耶稣这个名字是希腊文、希伯来文，念起来就是约书亚哦。那翻译过来呢，也就是耶和华是救主的意思。那所以耶稣这个名就是神的名，除他以外，并无别名可以靠着得救。基督这个词也是希腊文、希伯来文，就是弥赛亚，翻译过来的意思就是受膏者。因为古希伯来的君王、先知、祭司都要行受膏礼。基督呢，他是神所设立的受膏者，为万王之王、万主之主。救主耶稣是照真神救人的计划被差到世界，要完成救恩、拯救万民的。因此，主耶稣的降生是与我们全世界的人都有很密切的关系。旧约时代的那些真神的选民也都仰望他，等候他来完成救恩，否则他们就没有得救的希望。主耶稣的降生是这样重大的事情，因此他的降生也比任何人奇妙。而这些奇妙的事情更证明他就是天地主宰、真神，是神的儿子，是弥赛亚，是我们的救主。那我们回到故事里面呢、哦，来看看对于耶稣降生有哪些奇妙的事情呢？第一个，也就是耶稣降生是事先有预言的。一般的母亲在怀孕的时候呢，没有办法知道婴孩是男生还是女生，更不可能知道他的智力、个性、能力、将来的成就或所要做的事情。唯有主耶稣呢，在他还没有降生的几百年前。以赛亚先知就预言说：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。”那从这段经文里面可以知道，以赛亚先知预言按着肉体他是男的，是大卫的子孙，但耶稣实在是永在的父、全能的神。他为王之后，要治理他属灵的王国，他属灵的国度里的百姓要得到属灵的平安，他的王国将要永远长存。同时呢，我们也可以知道，以赛亚先知预言主耶稣是由童女而生。世界上从古至今，一直到将来，没有一个人能够像主耶稣那样，只有亲生母亲，没有亲生父亲。他的父亲约瑟是他的养父而已。主耶稣没有父亲，怎么能够由童女玛利亚生出他呢？这是因为神的大能哦，神是全能的神，他有能力从无中创造很多东西。他要让一位还没有结婚、与人同房的童女生出一位神的儿子，在神来说是一件很简单的事情。那为什么一定要由童女生下主耶稣呢？这是因为人类自从亚当犯罪之后，他的子孙所有的人都在罪中继承了从始祖亚当遗留下来的罪。但是只有主耶稣，因为他是从圣灵怀胎。由童女而生的，因此唯有他没有继承这个原罪，也因为他没有罪，才能够成为我们的救主来救我们。那以赛亚先知预言耶稣的降生，弥迦先知就预言了主耶稣降生的地点。弥迦先知他说：“伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为最小，将来必有一位从你那里出来。”在以色列中为我作掌权的，他的根源从亘古、从太初就有了。耶稣的父母都住在拿撒勒，不住在伯利恒城。那那个时候，正好罗马政府命令百姓在那特定的时间都要回到自己的家乡来登记户口。那因为耶稣的养父约瑟是大卫的子孙，是伯利恒人。他就带着玛利亚从拿撒勒赶回伯利恒。就在他们还在伯利恒的时候，玛利亚就生了耶稣。因此，耶稣他不是在拿撒勒出生，却是在离得很远的伯利恒出生的。那怎么可能会这么巧呢？那这其实不是凑巧哦，而是真神有计划的安排。耶稣在伯利恒出生的事情，应验了弥迦先知的预言。如果这件奇妙的事情没有发生之后，我们会提到有几位博士，他们从东方来到耶路撒冷询问的时候，他们就没有办法查出新生王出生在伯利恒，而且找到他，只是因为弥迦先知有预言哦，祭司长和文士们才能够从圣经中查出这件事情。对于耶稣的降生呢，有第二件奇妙的事情呢，也就是天使来预报主耶稣的降生。主耶的母亲玛利亚和约瑟订了婚，还没有结婚的时候，有一天，天使加白列奉神的差遣来到拿撒勒城里玛利亚的家，对他说：“主和你同在，你在神面前已经蒙了恩，你要怀孕生子，你要给他起名叫耶稣。”天使告诉玛利亚呢，这是因为神的能力借着圣灵使玛利亚怀了孕。玛利亚的未婚夫约瑟后来知道玛利亚怀孕了，这个时候神的使者在梦中向约瑟显现，对他说：“你不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的。她要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”因他要将自己的百姓从罪里救出来。从这两件事情，我们可以知道，耶稣有亲生母亲，但约瑟是养父哦，不是亲生父亲。耶稣真正的父亲是天上的真神。那刚刚有说到这件事情，不但应验了以赛亚先知的预言，也应验了真神早在亚当时代所说的话。蛇，也就是魔鬼的后裔和女人的后裔，也就是指耶稣，彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。那第三件事情呢，也就是天使向牧羊人们报告主耶稣降生的事情。犹太人他们长期盼望弥赛亚，但是不知道弥赛亚什么时候会降生。他们也一定误认为弥赛亚，他们的王可能会降生在有名望的家庭里。他们没有想到，这位比世上君王更尊贵的君王会出生在一个卑微的家庭里面。一定没有人会想到，他们的新生王会被放在墓槽中。天使报告：我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生的救主就是基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在卧槽里，那就是记号了。为什么神要用这样的卧槽为记号呢？一方面是因为几乎没有人会把刚出生的婴儿放在那里哦；一方面也是表示耶稣出生的卑微。真神差遣天使报告这个好消息，他不是向那些专心研究圣经、等候弥赛亚的文士法利赛人来报告。也不是向有权有势的人来报告，偏偏他是向野外看顾羊群的牧羊人报告。一方面呢，是因为那些文士法利赛人不够虚心，他们就是听到这个好消息，也一定轻视这个墓槽里的婴孩，说我们的新生王弥赛亚怎么可能躺在这个墓槽中？甚至他们知道了这个消息，也不肯去找他。然而，信心单纯又谦虚的牧羊人一听见天使的报告，就深信不疑，很高兴地挨家挨户地寻找被放在牧草中的婴孩。果然找到了，他们相信他就是弥赛亚，是基督，是救主，并且来拜他哦。那说到耶稣降生的故事，我们也要来提到，今耶稣教会为什么没有庆祝圣诞节哦？世界各国庆祝圣诞节的由来已久哦，大家都相信说十二月二十五日就是主耶稣降生的日子。那没有人去查，那没有人去查就这一天的来源，也没有讨论到主耶稣降生的日子是不是应该纪念，就轻易的相信圣诞节是该举行的有意义的形式。那真耶稣教会是神在末世所兴起的一个完全合乎神旨意的教会。真教会的信徒在末世除了应该向世界各国传扬得救的真理外，还带着更正一般基督教会错误的使命。为什么真耶稣教会没有庆祝圣诞节呢？首先，我们要先在了解到耶稣他是在哪一天降生的呢？其实我们并没有办法查明主耶稣降生的日子。在路加福音里面提到，在伯利恒的野地里有牧羊的人，天使向他们报佳音说：“就是主耶稣降生的。在犹太地区呢，每年的十月到隔年的三月是雨季，冬天会下雪；四月到九月是旱季。牧羊人把自己的羊群赶到野外去放牧，都是在旱季里。那如果主耶稣是12月25日降生，那就很矛盾了、哦。12月下旬正是寒冷的冬天，哪里来的牧羊人呢？很明显，根据圣经的记载可以判断，主耶稣的降生应该是在4月到9月的旱季才对。那为什么我们现在会定十二月二十五为耶稣降生的日子呢？在西元的第四世纪之前呢，基督徒庆祝圣诞节，有的是在一月，有的是在三月，或者是四月，都没有统一。那到了第四世纪之后呢，天主教的教皇将圣诞节改为十二月二十五日，他们在这一天庆祝冬至。那因为冬至是白天开始增长的头一天，当时的教皇为了讨好异教徒，引导他们来信耶稣，就宣称主耶稣也和太阳神一样是在12月25日降生的。因此，大家之后都是在12月25日来庆祝圣诞节。那我们应该纪念主耶稣降生的日子吗？圣经里面许多地方明白的记录某件事情发生是在某月某日，可是主耶稣降生的日子却没有记载。那这并不是写圣经的人忽略了，而是有神的旨意在里面。我们翻阅整本新月》圣经，找不到主耶稣为他自己庆祝生日，或者是吩咐门徒应该纪念他的生日的记载哟、哦。当主耶稣升天之后，门徒也没有举行过任何纪念主耶稣降生的事情。主耶稣的旨意是不愿意世人为他庆祝生日的。那十二月二十五不是耶稣的生日，耶稣也没有要我们纪念他的生日。我们可不可以自己定一个日期来庆祝耶稣的降生呢？答案是不可以的。圣经上不记载耶稣降生的日期，就是不想要有人为他做生日的庆祝，因为耶稣是太初的道，道就是神。神说，在还没有亚伯拉罕，就有了我；而且在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。耶稣降生为人，是神在肉身的显现，住在人间，所以。不用给他一个日子作为肉身诞生的起始，因为神本是无始无终的神。在使徒时代，使徒得到的圣灵的启示，一切都是按照神的旨意而行。那个时候没有什么圣诞节。后来教会所传的道理越来越离谱，一切不遵照圣经的指示，随便依人的意思改变神的吩咐。到那个时候呢，圣灵就停降了。圣诞节是圣灵停降以后，将会随着世俗创设出来的节日。他们庆祝圣诞节的目的，自称是为了感念神是独生子给世人的大爱。但是基督徒感念神的爱，应该是天天感念，时刻感念，何必指定一天来特别感念呢？那刚刚有说到。特别指定一个日期来庆祝耶稣的生日，在圣经中并没有记载耶稣的生日是在哪一天，也没有提到我们要纪念耶稣的生日。圣经是神借着人所写出来的，里面的每一句话都不能更改，也不可擅自加添或减少。在《生命记》的十二章里面提到：“凡我所吩咐的，你们都要遵行，不可加添，也不可删减。”在箴言的三十章里面也说到，我的言语你们不可加添，恐怕他责备你们，你们就显为说谎的。那在启示录的二十二章里面也说到我，我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。那这里呢，我们就可以知道，圣经上并没有记载主耶稣在哪一天降生，所以在真耶稣教会里面就没有准备圣诞节，也没有把圣诞节当做一个很重要、必须去遵守度过的节气，那也不会顺应世界的潮流，寄送圣诞节卡片、装饰圣诞树等等活动。好，那亲爱的听众朋友们，我们今天呢，和大家分享的是耶稣降生的故事哦。那今天的故事出自于圣经的马太福音，还有路加福音。大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享哦。那今天的圣经故事就分享到这里喽，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会继续和大家分享接下来的圣经故事。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那想要聆听更多新灵游牧民族节目，欢迎上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。使用智慧型手机安卓系统的朋友呢，也可以下载我们的 App 来收听。那大家也可以在 p a c k a g e 平台上来收听我们的节目。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟飞行喽。下。